0: Merhabalar, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim programın bu haftaki konuğu Nurdan Alpay Köylü. 1983 yılında Malatya'da doğan Nurdan, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Ardından farklı şifa yöntemlerini duyduğu merak nedeniyle aromaterapi, homeopati, bahçe çiçekleri ve fitoterapi gibi birçok eğitimler aldı. Şifayla bütünsel yaklaşan Nurdan'la hikayesini ve yolculuğunu konuşacağız. Hoş geldin Nurdan. Merhabalar Didem'cim. Hoş bulduk. İyi ki geldim. Çok <gülüyor> mutluyum şu an evet, senin karşında olmaktan. <gülüyor> Çok uzun zamandır Nurdan'ı ben konuk etmeye çalışıyorum ama bir türlü ayarlayamadık ve şimdi nasip oldu. Bu benim Ankara'daki şifacım öyle diyorum ben. <gülüyor> Teşekkür ederim. Yani ben mütevazilikle o şeyi tam ayarlayamamakla beraber şifacı olmayı seviyorum. Ki senin şifacın olduğuna, olduğuma da inşallah dualarla yani, yani şükrediyorum. Çünkü <gülüyor> bu yolda karşılaşmak gerçekten nasip oldu ve seninle tanıştık. Bu programı da çok seviyordum zaten. Hani burada olmak çok mutluluk verdi bana. Bizim Nurdan'la tanışma hikayemiz yine Anadolu şifacı kadınlarından Zühre bunun vesilesiyle olduğu Zıhren'in kaydını da aynı zamanda dinleyebilirsiniz Spotify üzerinden. Kendisi eczacılık yapmakla birlikte o kadar bütünsel yaklaşıyor ki her şeye. Bir kere her şeyden önce sizi dinliyor. Sizin sorununuzun o kök sebebini bulmaya çalışıyor ve ona göre de farklı tedavi yöntemleriyle size yardımcı olmaya çalışıyor. Benim de malum yollarda bir sürü e, sıkıntım ve yorgunluğum karşısında Ankara'da ne zaman dinlensem o bana hep elini uzattı sağ olsun. Hikayesi enteresan. Herkesin hikayesinin olduğu gibi. Ve şimdi senden dinleyen hikayeyi. Herkesin olduğu gibi gerçekten. Ben burada hani tabii çok da açık yüreklilikle söylüyorum. Hani zor bir ailede büyüdüm. Çocukluğum e, zor geçti. Kendimi şimdi... Hatta geriye döndüğümüz zaman hatırlamakta zorluk çektiğimiz şeyleri bir kere daha anımsamak durumunda kaldım seninle. Çünkü hiç kimse bana nasıl bir ailede büyüdün diye sormamıştı. Hani ki bu homeopatide vesairede çok sorulur ama kendimize gelince sıra biraz yüzleşmelerde ağırlık çektim. Babam alkolle ilgili sınavlar yaşıyordu. Annem kendiyle ilgili işte küçük yaşta evlilik vesaire dört kardeşiz biz. İster istemez psikolojik sıkıntılar, genetik faktörler, bir sürü aileden gelen kalıtsal hastalıklar vardı. Ailemde zor bir aile olmasının yanında alkolün hani bana verdiği çok dezavantajı yaşadım. Babamın e, alkolle ilgili sınavını bir türlü geçememesinden dolayı biz çocuklar çok yıprandık. Annem de çok yıprandı ve bizi de yıprattığını düşünüyorum. Onun dışında çocuklukta çok enerjik, çok hiperaktif ve çok duvarlara tırmanan biriydim. Gerçekten e, basketbol oynamayı çok sevdim. İkincilikte oynadım. Birinciliğe çıkarken üniversiteye girmeyi tercih edip dönüş mecburen aslında biraz da oldu. Keman çaldım, oynayan şen şakrak, masaların üzerinde göbek atan <gülüyor> bir mizacım vardır. Gerçekten de çok severim. Müzik dinlemeyi vesaireyi çok severim. Çocukluğumdan beri mesela bisikletten düşüp 5-6 yaşlarında e, o yaprağı alıp kanayan yerime böyle sarıp topraklayıp orayı bir hani geçirmişliğim vardır ki herkese de aynı şeyi yapıyordum unutmuyorum. Herkese böyle bir yaprak şifası, ağaç şifası yapıp yapıp duruyordum çocukken. Çocukken bir teyzem vardı benim adına derviş derdik hatta. Herkes öyle anardı. Çok erken kaybettik. Teyzemin yanında olmayı çok severdim ben. Dualarını çok severdim. Zikirlerini çok severdim. Onun gittiği yerleri çok severdim. Bana da çok iyi gelirdi zaten. Biz bir gün gittiğimizde yine böyle bir yere bana demişlerdi ki sen o kadar farklısın ki. Hani ışıl ışılsın ama sabrın yok. Gerçekten hani o gün küçücük bir çocuğa söylenebilecek bir şey miydi acaba bilmiyorum ama bana sabrımla ilgili sınandığımı gerçekten sabırsız olduğumu söylemişlerdi öyle bir çocuktum. Ciddi kitaplar okudu, okumaya işte üniversiteye daha girmeden gerçekten çocuk denebilecek yaşta ki babam annem hani o bilince sahip değildi maalesef hani burada tabii kırılacaklarını da düşünerekten. Kesiyorum ama gidip e, kitaplara sardığım çok olmuştur. Hani özellikle böyle komşunun e, çocuğu işte üniversitede okuyordu boğaz içinde Hiç unutmuyorum onun kitaplarına, ruhani kitaplara, reenkarnasyon vesaire gibi kitaplara çok böyle ilgim vardı. Yani gerçekten okumayı çok seviyordum. Özellikle psikolojik kitapları çok seviyordum. Hani kalın kalın kitapları deviriyordum. Ama sonuçta yani hiçbir şey algılayamadan bile e, anlamadan bile okuduğumu hatırlıyorum. Ya hiçbir şey anlamıyordum aslında o yaşta ortaokulda neyi anlayabilirsiniz. Sonra namaz kılmayı merak ettim. Namaz nasıldır dedim. Evde hani de... ailede var mıydı böyle bir? Yok, her... yok yok. Yani ama belki teyzemin tabii ki etkisi olmuştur ben bende yani onların hani inancı ile beraber yükselişini gördüğüm hani manevi olarak iyileşme hani bir gerçekten bu kadar acıya derdi ki... eşini çok yakın yani böyle erken zamanda kaybetti çok çocuklarıyla mücadele ediyordu falan. Yani çevremde şöyle söyleyeyim adlandırabileceğim şifacıları gidip bulup hani gerçekten ne yaptıklarını merak edip böyle diplerinde otururdum. Yani onların böyle güvendiği bir hocaları vardı giderlerdi falan ki ben hiçbir zaman hani bir yola ya da bir şeye girmedim ama kendim deneyimledim. Eve gelip böyle küçücük yaşta hani ben artık böyle yapmayı düşünüyorum deyip hani dua bile bilmeden kalkıp işte okulda öğrendiklerimizi de yapmaya başladım. Evde ilk kez namaz kılanlar biriydim ben yani. Hı hı. Sonra böyle değişik totemlerim olurdu. İşte e, ruhani gene yani böyle sabaha karşı uyanmak, işte tuvalete giderken şöyle yapmak, buradan geçerken böyle ama takıntı seviyesinde değil de gerçekten totem diyebileceğimiz iyi şeyleri çağırmak, niyet etmek. Hı hı. Niyetlerim olurdu. Yani rüyalarım çünkü olurdu. Rüyalarda gördükçe gördükçe böyle kendi içime sindirirdim. Hani çok kabuslarda gördüm, çok açılımlarda yaşadım. Çocukken de çok çok açılımlar yaşadım. Yani boyut değiştirilen rüyalar, hakikaten boyutun, rüyanın içinde rüya, rüyanın içinde rüya, rüyanın içinde rüya, rüyanın içinde rüya ve uyanamadığım anlar olmuştu. Peki burada şunu hani ailenle paylaşabiliyor muydun bu yaşadıklarını ya da paylaştığın birileri var mıydı mesela teyzen gibi? Ve yaşarken hani bir korku hissediyor muydun? Tabii ki. Yani yolculukta şöyle bir şey vardı. Mesela ortaokul yılları değilim 15 yaşında bir kampta, e, basketbol kampında şehir dışındayız. Aslında deniz var, güzel. Mersin'deyiz. Böyle hani kampa gitmişiz. Çok güzel şeyler yaşıyoruz. İşte denize giriyoruz, çıkıyoruz, kızlarla oynuyoruz, ediyoruz. Ben o gece bir kötüleştim. Yani neden kötüleştim mesela hiç bilmiyorum. Ama gözlerimi açamadım. İşte yani hani herkese göre işte bu karabasanlar şunlar bunlar ama ben gayet bilinçliydim. Ya yani o bilinç çok şükür bana verilmişti diye düşünüyorum ki bu kadar hani üst üste gelen şeyleri atlatabildim. Mesela o gün kendimi hissettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Hala onu hiç unutmuyorum yani ne et ne tırnak ne beden vardı. Hani sadece ruhumla hani o mekanda o kadar kalabalığın içinde neden huzursuzluğum var diye düşündüren bir şey vardı ve çözüm ar arıyordum. Yani kendi kendime çözümler arıyordum. Arkadaşlarım vardı tabii destek olan çok sağolsun ailede görüştüğümüz, çok sevdiğimiz, birlikte şifalandığımız insanlar vardı. Ondan sonrasında böyle adım adım ailemden almadım. Yani alamadım. hani Hı -hı. Ama ailem ailemin de bana belki bu acılarla katkısı olduğunu, yine de o merdiveni iteklediklerini ve çıktığımı düşünüyorum. Hı -hı. Peki. Teşekkür ederim. Hani ailenle hani Onların işte babanı ve anneni biraz anlattın ama... ...senin ilişkin nasıldı yani? Mesela annenle bir yakınlığın var mıydı? Hı -hı. Konuşabiliyor muydun? Hani babanla Hı -hı. Il iletişiminizin uzak olduğunu anlıyorum ama... Hı -hı. Hı -hı. Orayı yani tabii ablam, ablam, ablam var, abim var benim. Mesela ablamla daha yakındık. Gelirdim çılgın çılgın anlatırdım işte. Ya şundan hoşlandım, şunu da şöyle yaptım, bunu da böyle yaptım. Şöyle de basket oynadım, şu dersten şunu yaptım falan ama mesela annemin öyle bir zamanı olmadığı için annemin gerçekten benimle teması daha şeydir. Hani işte yapar eder, hani güçlüdür falan. Hani birazcık daha ben de yarım anne gibi hani devam ettim hayatı. İyiyiz yani hani Hı -hı. şu anda da iyiyiz ama hani o dönemi belki daha farklı geçirebilirdik. Hı -hı. O kadar yani hani oradaki kısmı çok sorgulamayı çoktan bıraktım belki o yüzden hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Eczacılığı pek bilerek ve isteyerek mi seçtin? Eczacılıktan önce Havarip Okulu'nu kazanmıştım aslında pilotluğu istiyordum rüyalarımda hep uçardım uçmayı görürdüm zaten benim homeopatik remedim yani bu de olan şey zaten rüyaları çok çıkar rüyalar görür rüyalarda yaşar vesaire vesaire benim yapısalım yani yapımda bu vardı ve ben hani mutlaka pilot olmalıyım diye düşünüyordum itaat edemediğimi düşündüm yani tam mülakat anında İstanbul'a gidemedim yani ben çok itaatkar biri değilim yani bana biri söylediğinde ya da bana bir şey ben içselleştiremiyorsam oradan çıkıp gidesim geliyor ya da oradan bir sıyrılasım geliyor. Bunu yapamadım ama yıllar sonra hipnoz seanslarımda da gördüm ki ben geçmiş yaşamlarında hep havada yaşayan, uçarak işte seyahat eden bir pilot, bir askeri bir şeyler falan. Yani bir sürü şey olmuşum, taşıyıcı olmuşum. Genelde taşımışım, hep taşımışım. Hı -hı. Ondan sonra hatta benim sırtımda bir şey vardır yani sıkıntı var. O doğuşsal bir hani yara, doğuşsal bir sıkıntı işte hatta böyle sana sesli mesajımda da söylemişimdir. Belki şamanizmde işte kartal, hep kartal rüyaları, kartalın beni bir yere götürdüğü, kolumda kartal lekesi var benim hani sağ kolumda. Bildiğiniz kartal simsiyah bir kartal doğum lekesi var. Yani ben bunları tabii ki daha sonrasında hani... Anlamlandırdım ama çocuk kendi durup durup kartala bakıp gerçekten gökyüzüne bakıp kendi kendime imgeleyip kendi kendime hayaller içinde olup onu gerçekleştirmeye çalışıyordum. Hep pozitifti. Eczacılığı da gerçekten son tercihimdi ama hani böyle çok isteyerek bilinçli mi? Değil ama kesinlikle benim lisedeki hocam mesela şöyle demişti bana yazdırırken. Senden harika bir eczacı olur. Sen kimyayı, kimyanın içine girmeyi biliyorsun. Kimya gibi düşünüyorsun. Yani kimya derslerim her zaman çok iyiydi. Hani üniversitede çok değişik sorular sorardım. Hani ve gerçekten kimyayı e, şu an hayatımda da yaşıyorum. Hala karışımlar, hala işte bitkiler, hala gerçekten bütün potansiyeli nasıl çıkarabiliriz derdinde düşüp. Bazen hı hı. insanların bile kimyadan ibaret olduğunu işte hani şu kişiyle şu kişiye sentezlenirse bu kişi böyle doğar falan. <gülüyor> hani böyle bir kafada hep yaratım düşüncesi vardı yani. Sonra ne oldu da bir arayışa girdin? Hı hı. E, tamam hani evet zor bir ailede büyümsün, zor şeyler yaşamışsın. evet e, Üniversiteyi kazandın sonra, eczacılık fakültesi okudun. Çok güzel bir meslek. Hı. Hı. Aynen. Ne oldu peki seni tekrar arayışa iten şey, sorgulamana sebep olan şey neydi? Hı. Hı. O kırılma hı hı. noktası var mıydı hayatında? Bir acı olabilir ya da bir başka Tabii. bir olay yani eczacılığı bitirdiğimde de önüme hiçbir zaman böyle hayallerim sunulmadı işte böyle insanların zannettiği gibi aa eczaneler açılır işte işler güçler bulunur öyle bir meslek olmadı benim için çünkü benim babam hani o sorumluluğu almadı ya da işte benim maddi olarak öyle bir gücüm yoktu gerçekten yoktu ilk 800 TL maaşla bir işe başladım e, ve 2000 kişiye danışmanlık yapmaya başladım ciddi anlamda çok ciddi çalışıyordum bir kitap çıktı işte Türkiye'de genel olarak e, sağlık uygulama tebliğini yazdık birlikte falan. Böyle çok çalıştım. Çok çalışkandım zaten. Ama şunu gördüm 2000 ezacıya ezerciye danışmanlık yaparken. Yahu hani meslek tamam hani verilmiş ama biz ne yapıyoruz ya hani bir kaldım kala kaldım. Yani Melek, Melek Bosun'un dediği bu böyle şey hani yani ben neredeyim ya hani falan bu, bu iş benim işim mi gerçekten? Ben böyle bir iş istememiştim dedim yani. Ama kendime göre olanını yine oradan çıkarıp şunu yaptım en azından. Baktım yani insanlar nasıl yapıyorlar, meslek nasıl, ben onlara danışmanlık yapıyorum, evet sordukları her soruya cevap veriyorum, reçetelerinde problemlerini öğretiyorum, işte iş yapıyorum falan. En sonunda dedim ki yani hani ben evet ezanem olur, özgür bir alanım olur ki zaten özgürlüğe çok düşkünüm, yani uçmam lazım ve ezanede gerçekleştirebilirim bazı şeyleri çünkü... O alan da bana çok dar gelip bazı kalabalıklarda zaten görülen şeylere çok tahammül edemeyip dilimi de tutamayıp hani pat pat pat söylediğim için o alandan iki sene sonra çıktım. Zaten maddi olarak da hani benim gerçekleştirmek istediklerimi bana veremeyecekti. Ama eczaneyi böyle hani tırnaklarımızla gerçekten hani kurduk. Kurduktan sonra böyle kazıya kazıya işte zor bir şey. Çünkü hani o işletmeyi kurmak, onu devam ettirmek bereketli olsun diye sürekli sabah akşam açıp kapamak, açıp kapamak öyle hani tek başınayken zor. Gerçekten bazı şeyler. Onları yaptık. Yaptıktan sonrasında ben artık... Gerçekten araştırmalar ve kendimi geliştirmelerle ilgili şeylere başladım. Çok ilginç. Sen de benim eczaneme geldin. Benim eczanem yani çok böyle hani gerçekten çok alakasız alakasız çok böyle köşede bucakta böyle ara sokaklarda kalan bir yer. Oraya ne insanlar geldi ki bana yol açmak için? Kimler geldi ki yani gerçekten bana yolumu göstermek için? Ben onlara çok minnettarım. Yani gerçekten çok iyi şifacılarla tanıştım. Mesela zühreyi bir gün aradığımda işte örnek zühre ortamızda. Yani o kadar tatlı, o kadar naif. Yani ben Arap parfümlerinden anlam ifade eden şeyleri öğrenmek istiyorum. İşte ben şunu yapmak istiyorum. E ben sizin Nefes Akademinizde bir de aile dizimi yapmak istiyorum deyip 5-6 sene önce aramışlığım var. Yani bu 6 sene öncesindeki ruhum zaten hani bir 10 senedir, 15 senedir devir daim halinde devam ettiği için çok e Şükür çok iyi şifacılarla karşılaştım. Hani onlar da bana hep kol kanat gerdiler, hep öğrettiler. Her zaman da şunu dediler. Bir yapan vardır, öğrenip yapan, uygulayan. Bir de yani dinleyen vardır. Sen yapansın. Hani yapabilirsin, yapacaksın. Yaratımlara devam edeceksin. Karşındaki insanlarla gerçekten Empati yeteneği fazla gerçekten biraz galiba. Empatiyle beraber maalesef o sempati bazen ayarlayamasam bile hislerim, hani kalben hissettiğim şeyler ve doğan şeyler fazla. Onları da işte arındırarak, temizleyerek, karşısındakine gerçekten faydalı olabilecek şekilde yönlendirmeye çalışıyorum. Sen neydi peki tetikleyen bu yola? Yani aile dizim olsun, nefes seansı olsun yani bu tarz... Ee, şifa Hı -hı. yöntemlerine seni yönelten neydi? Neyi fark ettin kendinde de? Bir yani. örgütle girdin. Hı -hı. Hı -hı. Tabii daralmak. Hani o darlık. O göğsüne, göğsüne inen hani herkesin de yaşadığı hani kalbinin sıkışmasıyla beraber o göğsün sıkışmasıyla beraber bu sıkışıklığı geçirebilecek şey gerçekten açılım yaşayabilmek. O açılımları yaşamak için de illaki hepimizin yardıma ihtiyaçları oluyor. Ben bunu her sıkışıklıkta gitmedim birine tabii ki yani her sıkışıklıkta işte şunu yaptım bunu yaptım böyle iyileştim diyemem ama yani giderken hep bir göğüs daralması kafes daralması ve inşirahı yaşamak için gittim yani inşirah bir bir duygusu bir için gittim beni biliyor muydun peki o göğüs sıkışmasını çünkü e, Hı -hı. hepimizde bu var benim de böyle başladı o hep diyordum Hı -hı. göğsüme öküz oturmuş gibi hatta bir arkadaşımla sohbet ederken nefes alamıyorum göğsümde bir ağırlık var <Gülüyor> Niye sence o جوharlığın sebebi ne? Senin için neydi en azından? Yani benim için aslında ben ben olabilmek için çıkıyorsun ama iradeyle. Hani Anka'nın hani ısrarla yaşadıklarını, hani Simurg hani hepimiz zaten öyleyiz bence. Yan yana gelebiliyorsak eğer, aynı frekansta birbirimize bir şekilde dokunabiliyorsak bunun bir sebebi var. Yani hani birbirimizle yolda temas etmeden zaten hani iyileşme şansın yok. O aynı sıkıntılardan geçen kişilerin seninle temas olacak ki hani o olduktan sonrasında yolda sen de gideceksin, o da gidecek ve birbirini görmen lazım. Bunu şöyle de anlatmıştı bir arkadaş. Yani kişi karşındakini ayna gibi görüyor ya. Hani zaten hani görüyor. Bunu ben e, irade düşüklüğünde yaşadım. Aşık olduğumda yaşadım. Neye aşık olduğumu bilmediğimle yaşadım. Hani cehaletimden yaşadım. Çoğu zaman cahil olduğumu ve gerçekten her şeyi bildiğimi düşündüm. Bildiğimi düşünerek cahildim çünkü. Evet. İnançsızlığımı gördüm. Hani doğru düzgün inanamadığımı gördüm. Neden inanamadığımı sorguladım. Hani bunu sorgularken her seferinde kamçılar, işte sıkıntılar gerçekten hem sırtımdan hem kalbimden saplandı. Yalnız kaldım. Çoğu zaman yalnızdım. Hani yalnızlığı gerçekten e, çoğu kalabalıklarda da yaşadım. Çok insan vardı çevremde ama şu an anlıyorum ki hiç kimse yoktu. Sonrasında hani diyor ya benlik... Ben bilinci, hani öz saygı, öz güven daha henüz o kısımdayım. Henüz orada kaldım. <gülüyor> o ben duygusuyla kalkıyorum, ben duygusuyla yatıyorum ama o bene ulaşamıyorum. Hani bazen o ben olabilmek için karşıma çıkan hastalarımı, danışanlarımı şifalandırmam gerektiğini, bugün yazan beş kişiyi arayan işte üç kişi ise her neyse elimden gelen neyse yapıp hani hizmetimi sunmam gerektiğini anladım. Ben bu dönemde mesela şöyleydim hep yani herkes bununla bazen alay da etmiştikleri vardır. Yani ben de hani böyle ana gibisin, hep anasın, hani hep anne, hani annelik duygusu. Herkese kapını açıp, herkese yolunu açıp, herkese gerçekten sofranı açıyorsun. Çok şükür gerçekten öyle bir duygum var. Kalabalıklarda mesela Lösemili Çocuklar Vakfı'nda üniversite de çalışmaya başladığımda hani çocukların acısından hiç mi acı çekmiyorsun? Hani lafları mesela hani böyle ama o acıyı hiç çekmeden mutlu olmak hani onlara gerçekten hizmet etmekten mutlu olmak bence şifacılık. Hı -hı. Eğer ki boynunu eğip hani bir fakirle beraber hadi gel sofrada yemek yiyelim diyebiliyorsak, şu an Aşevinde arkadaşlarla çalıştığımız yerde onu yapabiliyorsak çok mutluyuz. Peki, i̇yileşmenin yolu bu mu? Yani başkasına hizmet etmek mi sence? Kesinlikle bence öyle. Yani kesinlikle ben bugün cuma Hani gitmezsem, yapmazsam kesinlikle mutsuz ve e, hastayım. Hani hastalığın dibindeyim hatta. Yaparsam göklerdeyim, uçuyorum, kanatlanıyorum. Ki yaptığım şey de bir şey değil aslında. Bir kişinin gerçekten bazen başını okşamak, çocuk esirgeme kurumunda çocuklarım olduktan sonra mesela bu his gelmişti hani rüyalarıma giriyordu yani ben onlara çorba koyuyorum ben onları seviyorum hani başka çocukların da benden hani alması gerekenler var hipnoza girdiğimde işte benim bir rahibe oldum ki o zamanlar gerçekten hani çok hiç alakam yok yani bu durumla ondan sonra rahibeliğim var işte bir şeydeyim böyle bir kilise gibi bir yerde ben o çocuklar kel, kel çocuklar var karşımda ve hani ben onları sürekli çorba dolduruyorum onlarla oynuyorum oturuyorum ama yalnızım yapayalnızım Oysa ki ben kalabalıkları severim. Oysa ki ben sosyal olmayı, o dönem öyleyim. Ya işte geceleri akmayı severim, dışarılarda olmayı severim ama yani sonra ben kendi benliğime döndüğümde gerçekten o kısımda ne kadar haz aldığımı, ne kadar mutlu olduğumu gördüm. Deprem zedelere homeopati çalıştım. Yani hani böyle yardımlaşma vakıflarında hep varım. Hep hizmet ederek aslında kendimi geliştirmeye hani çalıştın. Adı sana belli değildir. Mesela üyeliğim yoktur benim. Hı hı hı. Hani hiçbir yerde gerçekten görünmeyi sevmem yani. Hı hı hı. Hatta burada bile çok zorlanıyorum. Yanaklarım alan olduğu o yüzden. Hani beni şöyle zorluyor bu. Kendini anlatmak gerçekten daha zor bence. Kendi hikayeni de paylaşmak hem de hani... Hı hı. E... Çok geniş bir alanda paylaşmak, kimin dinleyeceğini evet. bilmiyorsun, ee, nasıl yorumlar olacak, yargılanacak ok. bilmiyorsun. <gülüyor> e, Eminim. Hiç kolay değil. O yüzden buraya gelen, konuk olan e, her kadına ayrıca teşekkür etmek istiyorum bu cesareti gösterdiği için. E, bütün bu yolculuk sırasında tabii ki de yol hala devam ediyor ama kendini yüzleşmek nasıldı senin için o? <gülüyor> Zor sorulara geçtiysem bunlar var mesurlar. <gülüyor> Kendimle yüzleştim mi hala devam ediyorum. Yani yüzleşiyorum. Kendimle yüzleştikçe karanlıklarımı gördüm. Yani her insanın olduğu gibi aydınlığımız ve karanlığımız var. Hani aydınlık kısmını... E Gerçekten otuz yaşlara kadar yaşıyor insan galiba. Sonrasında siyah kartlar dökülmeye başlıyor, dökülmeye başlıyor. O siyah kartlara çıktıkça duruyorsunuz bence. Duruma başlıyor. Yani durup bakıyorsunuz, durup bakıyorsunuz. Ve o siyah karttan eğer ki uzaklaşabilir ve bir hamle yaparsanız, yani o siyah kartı yok etmek değil, kabul etmekle ilgili. Çok canın acıdı mı burada? Çok acıdı. Hala acıyor. <gülüyor> yani çok acıdı. Hala da acıyor. Acımakta. Bunu da hiçbir zaman bitmeyeceğini bilmek lazım. Çünkü insan gerçekten ömrü boyunca sınanıyor. Siyah kartlarda olup insana özgü olan özellikleri kabul etmek gerekiyor galiba. Bence iyileşmek için. Yani ben bunu çünkü ailemdeki psikolojik sıkıntıları dillendiriyorum ama yani çok ağır şeyler yaşadık gerçekten. Kendini bir insanın yakabildiğini, yıkabildiğini, öldürmek istediğini. Hani burada hiç kimseyi yargılamadan anlatıyorum ki benim çok danışanlarım var onlara da çok saygı duyuyorum. Hani bunu şöyle dillendiriyorum. Yani gerçekten o benlik sürecinde öyle acılar çekiyorlar ki hani öyle sıkıntılara maruz kalıyorlar ki onlara birilerinin bunu yaşatması gerekmiyor. Birilerinin suçlu olması gerekmiyor. Yani burada suç yok. Bence kurban da artık yok. Hani kendini suçlamak, kurban etmek, dilenmek, sevgi dilencisi olmak değil çözüm. Yani bunun tabii ki sevginin daha ötesi var işte fahişelik gibi yani. Hem sonuçta bu fahişeliği yanlış anlamayayım. Fahişelik terimi olarak kullanmıyorum yani. Onlara da çok saygım var. Bu kişilikle ilgili hani yani kendini feda etmeden, Hı -hı. Hani kendini birine satmadan, vermeden önce gerçekten buna mecbur muyum? Bunu neden yapıyorum diye sormak lazım. Hı -hı. İşte ben bu sorguları şu an kendime çok sorduğum bir dönemdeyim. Hı -hı. Yani bunlar Hı -hı. bana çok iyi geldi. Bunları sormak
1: suçlu evet. değilim.
0: Şöyle yani acı verse de bunlar bunları sormak Kesinlikle. iyi geliyor. Kesinlikle. Çünkü o karanlığı başka türlü aydınlığa çeviremiyoruz. Bir de öyle de bir şey var. Yani sürekli soru sormak, Hı -hı. sorgulamak ve kendine dara çekmek belki de işte bütün o e, zor olan kısmında bu zaten. E, eczacılıkla birlikte e, işte o şifacı tarafın aslında yeterli gelmemeye başlıyorsa ne eczacılık. Tabii tabii kesinlikle. Ve sonra yine başka bir arayışa giriyorsun aslında işte homeopati, aromaterapi vesaire bir sürü eğitim alıyorsun ve şu anda da onları sen bütüncül olarak. Hastalarına, onlardan destek etmeleri, evet yapıyor. Aromateripiden ve özellikle homeopatiden hani bahsetmek istiyorum. Nasıl Hı -hı. bir şifası var? Nasıl Hı -hı. Işe yarıyor? Hı -hı. Nasıl destek oluyor? Belki bu süreçte özellikle hani bu işte göğsümüzün Hı -hı. sıkıştığı, Hı -hı. kesinlikle zor zamanları belki geçirmek için ee daha bize böyle bir destek kesinlikle. oluyor ki sen zaten bana. Bu takviyeleri tamam. destek veriyorsun. Hı hı. Teşekkür ederim. Biraz onları anlatır mısın? aromaterapiden başlayabiliriz. Şimdi mesela aromaterapi e, 6000 bin yılı geçmiş bir geçmişi var. Yani hani Mısırlılardan gelen hani ta böyle e, gerçekten çok eski e, zamanlara dayanıyor. Çünkü bir kokunun bize neler katabileceğini, neler yapabileceğini biliyoruz. Hani Peygamber Efendimiz'in dediği gibi koku kadın ve hani namaz bana lütfedildi. Hı -hı. Hani burada koku çok önemli. Hani Covid olduğumuzda işte anladık ki koku kaybı ne kadar zulümmüş insana. Koku kaybı yani kişinin yaşam gücünün tamamen düştüğünü gösteriyor çünkü. Yaşam gücü yaşam enerjisini gerçekten dengeleyemediğini gösteriyor ve virüsün çok bariz kaldığını gösteriyor ama mesela virüs dışında da limbik sisteme etki eden aromatik kokular bizi ne yapar? Mesela bir frankincense yağı hani taç çakramıza sürdüğümüz zaman gerçekten hani o konumda daha iyi yaratım yapabilmek veya çalışabilmek. Şifacılara bunu önerebiliriz mesela. Hani eğer ki böyle hani kendilerine de şifa vermek isteyen insanlara önerebiliriz. Zihin bulanıklığı yaşıyorlarsa bunu yapabilirler. İşte mesela göğüs Göğüs için siyah, e, bu e, mavi papatya diye geçiyor. Siyah bir yağdır aslında. E, Japonya'da da bunu uyguluyorlar. Akapunktur noktalarına e, özellikle uyguladıkları zaman virüsün etkileri, hastalığın etkilerinden kurtuluyor. Yani bedene de şifa alıyor. Biz sadece ruhani gibi görünüyoruz ama bizim zaten ruhumuz, bedenimiz ve zihnimiz hepsi Bütün, aynı bir dengede işte olmadı. Bedenle yani. çalışmak o anlamda çok kıymetli. Çok. Yani beden hareket ederse ruh hareket ediyor zaten. Hani zihin e, konumlandırıyor her şeyi ve üçünü bir arada tutup o zaman şifayı bulabiliyoruz. Aromaterapide gerçekten e, sedefler, egzamalar, bir, bir sürü hastalıkları hep herkes dışarıdan gibi düşünüyor ama inanın orada mesela bir koklama formülü, yani mutlaka koklayıcı bir şey yapmadan mesela otizmli çocukların konuştuğunu ...konuşmalarının düzeldiğini gördük. İşte burada mesela bu kaç yıldır... ...on yıldır benim hani tecrübe ettiğim bir şey... Yani stresli, gergin insanlar. Benim kendi çocuklarım bile arabada bağırıp bağırıp çağırıyorlarsa benim arabada bir kokum var. Hani onu sürüyorum. Artık onları bağırıp çağırmanın bir faydası olmadığını çok daha öğrendim zaten. Yani hani hiçbir anlamı yok benim bağırmam, çağırmam. Ben onları zorlamam. Hani yapıyor muyum? Tabii ki gene yapıyor. <gülüyor> Bazen yapıyorum ama yani sonuçta benimle alakalı bir şey var ki ben onu biliyorsam, onu kalkıp sürdüğümde hastalarım da aynı şeyi söylüyor. Yapıyorsunuz ha geç... o kokuyu sürüyorsun ve Hani yani ee, susuyorlar. Sakinli... Ha, onlar sakinli. susuyorlar gerçek. ben sakinlemiyorum ya ben de sakinliyorumdur tabii ki o <gülüyor> tabii ki hani şöyle ben bana çok ben zaten o bilgiyi bildiğim için biraz da yani bekliyorum ben bekleme aşamasındayım <gülüyor> zaten tabii anneler de sakin olursa çocuklar ancak sakinleşiyor ama ya yani o e, ekseni hani korumaya çalışıyorum diyelim <gülüyor> homeopati de mesela oğlum işte hani e, Homeopatiye birazdan beri biraz ilaç... an, onu detaylı evet. anlatalım. Evet evet. Yani nedir homeopati ne? Nasıl işliyor evet. Ee... evet. Şu an çok böyle fanatikleri var. Hatta öğrenmek isteyen hani çok anda karşıtlar da var. Karşıtları da var her zaman gibi. Yani dünyada aslında fitoterapiden sonra en yaygın tamamlayıcı tıp tekniği. Çünkü kolay, basit ve ucuz. Artı bunun yan etkisi yok aslında. Gerçekten çözülmesi, hazırlanması ben birebir eczacılıkta hani buna şahit olduğum için ki çok ilaçları da deneyimlediğimiz için, yaptığımız için homeopatik ilaç yapımında kullandığımız madde saf bir madde. Yani e, anne sütü remedisi var. Anne sütü remedisi depresyona çok iyi geliyor ve anne sütüyle ilgili bütün kaygıları, sıkıntıları, kadına da çocuğa da faydası olabilecek şeyler. Hatta yetişkin bir adama anne sütüyle ilgili problem yaşamışsa ve geçmişinde gerçekten bağlanmakla ilgili problemleri varsa, hayata taşıyorsa fayda ediyor. Bu benzerin benzere iyi gelmesi. Bu bitki olabilir, hayvan olabilir, mineral alemi olabilir. Yani her şey olabilir. Suyun bile remedisi var dünyada. Hani aqua'nın remedisi var. Doğa ee, ve tamamen, ve tamamen. kaç tamamen. Doğa ve nasıl bir e, süreç, <gülüyor> nasıl bir prosedür var homeopatide? Nasıl yani, yani, her home şey... gelen, e, <gülüyor> şeye nasıl bir süreç işliyor homeopatide? Aslında her şeyin remedisi var. Hani Hı. düşünebileceğimiz kadar çok, hani böyle 12 bin bilinen remedi var, 15 bin, 30 bin'e yakın hani dünyada toplasanız mutlaka bulunur. Ama bize gelenler bir polikres dediğimiz, hani gerçekten standart remediler dediğimiz ve hastalıkları iyi gelen akut durumlarda da kullanılabilen baş ağrısında, işte üniversite sınavına girecek strese giriyor, kaygılanıyor, o gün hani gerçekten baygınlık geçiriyor. Homöopati ile ruh, beden, zihin Hani üçlemesine çalışıldığı için biz o çocukla çalışıp ya da o kişiyle bireyle çalışıp yani birebir hani ona iyi gelecek şeyi bulup mutlaka anemnezini yapıp o şekilde veriyoruz. Tabii şey bir süreç, takibi gerektiren bir süreç, bilinçli yapılması gereken bir süreç. Yurt dışında bunun için önce insanlara eğitim veriliyor. Aslında senin yaptığın o yüzden çok değerli bir iş. Yani şifa tekniklerini ve şifacıları önce anlatıyorsun. Eğitim veriyorlar. Ya yani Homeopati böyle bir şeydir. Bak kardeşim sen bunu yapabileceksen bu tekniğe gel. Evet iyileşirsin. Yaşam gücünü dengelemelisin. Evde işte zarar veren şeylerden uzak durmalısın. Kendini evde doğru bir şekilde huzurlu bir şekilde konumlandırabilirsen. Çünkü yaşam gücü kötüyken hiçbir şekilde çalışmıyor. Doğru. Yani hangisi olursa olsun çalışmıyor. Yani dünyanın Onu, en iyi konuşuyoruz. Çünkü Hı -hı. şimdi tamam e, iyileşelim. İyileşmeye Aha. niyet ediyoruz. Ve bunun için bir şeyler yapmak istiyoruz ama bir şey yapacak. Gücü, gücü olmayınca ne yapacak? Hiçbir şey yapamayız. Kesinlikle. kesinlikle. Ve o, onu, o yüzden o anlamda bence çok kıymetli burası. O gücü nasıl <gülüyor> tekrar e, kazanabiliriz? Burada senin bilginden de yararlanarak senin uyguladığın <gülüyor> tekniklerle hani bu nasıl olabilir belki. Bir de şey merak ediyorum. Homeopatide şimdi sen bir remedi vermeden önce e bayağı uzun bir mülakat yapıyorsun aslında o ıı, Hı -hı. konuşanla. Hı -hı. Hani neler soruyorsun, o hayatında neler özellikle önemli o remedileri belirlerken Hı -hı. biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Remedileri belirlemekte eğer ki akutsa hani o anki semptomlar çok önemli. Hani Hı -hı. mesela Allah korusun işte biz bir kalp krizi geçiriyoruz yani kalp krizinin nasıl geçirdiği bile çok önemli. Remedisini verdiğimiz zaman yaşam gücü değişir. Ve yaşam gücüyle, remedi yaşam gücüyle beraber rezeno, rezenans yaşıyor. Yani biyo rezenansta da, da bu böyle zaten. rezonans yaşadığı anda iyileştiriyor ve havalandırıyor, sizi güçlendiriyor. Şöyle anlatayım. Akutlar böyle ama hani kronik hastalıklarda veya kendimizi... Depresyon diyelim işte bilemediğimiz hastalıklar diyelim ya da kronik hastalıklarda mutlaka hastalığın bir kaynağı var. Yani mesela romatoid artrit gibi vitiligo gibi hastalıklar ailesel ve kalıtsal olarak eş fazlalığı yani ikinci veya üçüncü eşi olan Kız, yani geçmişte e, gonore gibi bel soğukluğu gibi veya e, cinsel hastalıklara maruz kalmış. Dedemin dedesinin dedesi neden ben hani neden şimdi bana vitiligo geldi diyor ya hasta. <Gülüyor> Ama geliyor gelmeli çünkü düzen ve hayat buna göre kurulmuş. Yani bu şekilde yaratılmışız. Yani <Gülüyor> senin bir atan kökün var. O kökte gerçekten herhangi bir sıkıntı yaşandıysa Homeopati bununla ilgileniyor. Yani diyor ki miyazma bunun adı, genetik çeyiz. Hmm. Genetik çeyizinde taşıdığın şeyler neler? Romatoid geliyorsa mutlaka işte dedenizin evliliği, anneannenizin hastalığı, babaannenizin durumu, hepsi sorgulanıyor. Tabii ki bunun dışında şu an yaşadıkları çok önemli. Şu anki semptomları çok önemli. Mesela biri der ki ben sıcakta iyileşiyorum. Ee, öbürü der ki yo ben soğukta iyileşiyorum. İkisi de romatizmadır. Hepsi bizim için çok önemli. Hmm. Yattığı, kalktığı saat, uyku vakitlerinden pozisyonlarına kadar çok önemli. Gördüğü rüyalar çok önemli. Yani ki benim gibi rüyalara çok böyle hani hmm. önem veriyorsa rüyanın sonu çok önemli. Rüyayı olduğu gibi yorumluyoruz ama. Hani bunu da mesela merak edenleri hani söyleyebiliriz. Çocuklarda mesela çok iyi işliyor homoepati. Çok iyi çalışıyor. Bitkilerde, hmm. hayvanlarda çok iyi çalışıyor. Çünkü neden? Önyargı yok. Ben mesela oğlum hiç bir ilaç almadığı için şimdiye kadar söylüyorum. Yani önüne koyduğum zaman remedileri kendi remedisi değilse uygun değilse asla almaz. Asla. Kullanmak şey olanlar... istiyorum. Çocukları olanlar için bir soru Hı -hı. sormak istiyorum. Çünkü çok fazla Hı -hı. duyuyorum. Özellikle dikkat bozukluğu, bozukluğu. hiperaktivite. Hı -hı. Hı -hı. Son dönemde çocukların çok Hı -hı. gerçekten sıkıntı yaşıyorlar. Belki hani biz de öyleydik de bilmiyorduk. Bilmiyorum tabii o da ayrı bir konu ama özellikle hani bu tarif öyleydik. Yani ben öyleydim oğlum. Yani <gülüyor> ne var o bence. Tabii ki bende hep böyle kelimelerin sonu yoktu, harfleri yoktu yani disleksi sonuçta ama bana hiç kimse bunu söylemeyince ve ben zaman içinde yani ne kadar yoğrulmuş ve yorulmuşum hani bununla ilgili kendime çok kızgınlığım olmuştu mesela. Yapamıyorsun, yazamıyorsun işte. işte ben sen beceremiyorsun falan diyordum hmm. kendime. Bu dikkat eksikliğinin araştırmalara göre aslında sebeplerinden biri tabii ki ekran bağımlılıkları ve hani mavi ekran. Ve Covid döneminde çocukların yaşadığı yalnızlık duygusu artı hani gerçekten ne kadar da ebeveynler sağlam olsa da eksik kalabiliyor. Anne ve babanın ilişkisi yani babanın özellikle güç ve güvenle ilgili mesela dikkat eksikliğinde genelde çocuklarda eğer ki ilaç kullanımı varsa gerçekten babalarla temasının bir daha sorgulanması gerekiyor. Annenin kaygı seviyesini tekrar sorgulamak gerekiyor. Ve ben önce anne ve babaya remedi veriyorum. Hmm. Anne ve babaya homeopati uyguluyorum. Ve daha sonrasında çocuk için bahçe çiçekleri var. Çok güzel, düzlemi çok hafif, basit, böyle sağlam sağıyor. Geçmişle ilgili şeyleri. Odaklanmalarına yardımcı oluyor tabii, mu? Hı -hı. Kesinlikle. Yani bir mustart var ki belirsiz korkular ve depresyon. Hani neden bu kadar sıkıntıya girdiğini bilmiyor çocuk. Hı -hı. Ciantiyen var ki başaramama korkusu, yapamama. Sürekli yapamıyor. Yani gibi gibi. Bilgelikle ilgili ama içine kapanmış. Mesela bazı çocuklar gerçekten bilgeler ama o kadar içine kapanmış ki toprağın altındaki bir cevher gibi. Hı -hı. Böyle, bunu oradan çok da sık duyuyorum. Bilir zeka. Şu anda <gülüyor> ve nasıl aileler bu çocuklarla ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çünkü eğitim buna sistemi. uygun eğitim sistemimiz <gülüyor> maalesef yeterli değil. <gülüyor> ve çoğu arkadaşımın çocuğu maalesef ilaç kullanmak zorunda kaldı. <gülüyor> ve hani çocuklar çok mutsuzlar. Hani mesela bu tarz zeka seviyesi yüksek olan çocuklar için de hani bahçe çiçekleri, homeopati, aromaterapi <gülüyor> teknikleri Faydalı olur tabii. mu? Kesinlikle olur. Yani bir çocuğun e, yapı salına çalışıldığı zaman hı hı. E, çok güzel artık çocuk doktoru olup homeyopati uygulayan hekimler var. İstanbul'da var, Ankara'da var. Yani tabii büyük şeyler ama herkes artık online de çalışıyor. Hı hı. Yani bir şekilde evet. ulaşılması eğer bulamıyorlarsa bana ulaşırlarsa ben yönlendirebilirim. Ha, sen onu soracaktım. Sen e, uzaktan da ilgileniyorsun. Yani uzaktan ilgilenmeye açıkçası hani fırsatım olmuyor ama belki eski hastalarımı takip edebiliyorum. Hı. Bir de eczacılık mesleğinde şöyle tedavi etmemiz bizim yasal olarak yani yurt dışında homeopatiği herkes uygulayabiliyor aslında. Bütün naturopatistler Hı. işte koçlar vesaire ama Türkiye'deki yasaya göre bizler değiliz. Yani biz sadece yardımcı ve gerçekten onlara danışmanlık yapabiliyoruz. Onun dışında ama bütün e, bizim gruplarımız var zaten biliyorsun bütün neyci tedavilerle ilgili bir sürü Hı. insan tanıyor birbirini. Mutlu fakat branşına göre yönlendirme yaparım. Yardımcı olurum mu? bana ulaşan herkese. E, Şüşler tuzları var. Hı hı. Bu da evet. bir parçası mı? Evet. Aslında şöyle. Homiopatinin minerali gibi düşünün. Hı. Biyokimyasal tuzlar aslında bunlar. Ve e, Almanya'da Hitler döneminde e, Almanların bulduğu. Ve e, maalesef çok acı aslında anlatırken. Hani ben hep böyle soğuk geliyor bana bu anlatış ama. Süsler aslında ünlerin e, küllerinin analizinden doğan bir metod. Bu analizde diyor ki bir insan kaç tane mineral ihtiyaç duyar hayatta kalabilmek için. Hmm. Yaşayabilmek ve hasta olmamak için. Aslında bu İbni Sinan'ın Hipokrat'ın yaptığı bir teknik. Yani homeopati de öyle, hani aroma da öyle. Geçmiş bilgiler bunlar ve şöyle geliyor. Yani diyor ki Alman e, doktor Schuster diyor ki bu analizleri yaptım. Biyokimya uzmanı kendisi zaten. Bu analizlerde 12 tane mineral olmazsa bu vücutta yani eksikliğinde işte mesela biri eksikken kahverengi lekeler, diğeri eksikse, eksikken bana hep diyorlar magnezyum kızılı Mesela hani arkanda kimsenin olmaması hepsinin ruhsal bir dengesi ve gerçekten açılımı da var. O yüzden homeopatik hazırlanmış. O yüzden hücreye giriş şeklinde hazırlanmış ama e, biz ona potans diyoruz. Fiziksel bedene etki edebilecek potans yani güçte. Homeopati çünkü biraz daha zihin gücünde enerji bedenine çalıştığı güçlerde falan farklı potansiyelleri var. Farklı çalışma şekilleri var homeopatide. Bunu ıı, şüslerde D6 potansi yani fiziğe de etki edebilecek şekilde yapmışlar ve biz de bunu Türkiye'de yaptık. Çok şükür hani ben üretiminde birebir çalıştım ve sana da hani verdiğim minerallerde etkisini gördüğüne yüzdeyiz inanıyorum. Şu evet. an yüzümde gerçekten çok güzel allar kullar açılmış güzel güzel olmuşsun. Zaten de öyleydin ama hani o yorgunluk, halsizlik ve hastalık döneminde eksilen mineraller evet. var ya hepimizde oluyor. Yani yüzümün Sonra, rengi değişti. Yani çok şükür evet çok güzel olmuş. Bugün mesela bu kadar kızarmamın sebebi işte uykusuzluk, baskı, evde atak geçiren bir durum vesaire vesaire. Ama kendimi tabii ki zorluyorum. Hala zorluyorum yalnız ve tek başına bunu yapmak zorundasın. Aslında belki zorlamasam bu kadar kızarmayacağım. Bu kadar akışa da dönmeyeceğim, ısınmayacağım ama ben de ateş ateşim. Yapacak bir şey yok, ateş topu gibiyim. <gülüyor> yani bir <gülüyor> analiziyle bulunuyor şüsler. Ben şimdi onu söyleyecektim. Nasıl bir analizi yapıyoruz? <gülüyor> ee, yüz analizi yani o da çok enteresan geliyor bana yani yüzüne bakıp <gülüyor> işte sende şu eksik senin şuna ihtiyacın var demek bana çok Evet. <gülüyor> hala yani anlamıyorum çünkü, ama çok büyüleniyorum bu arada kesinlikle ya aslında fizyonomi ve yüz analizi her zaman e, bilinen bir metot ama şüsler bunu farklı yapmış zerre dokutuzlarını yaparken de biz hani çok araştırdık okuduk falan hani yaparken de şuna da dayanmış tabii ki bir maddenin yüzdeki ifadesi nasıldır yani bir kalsiyum ifadesi vardır e, mumsu sarılıktır kalsiyum fosforikum çocuklarında en çok da mesela mumsu sarılık görülür hı hı. E, büyüme gelişme sıkıntısı yaşayabilirler kansızlık olabilir kolay yorulabilirler bedenen etkileri bunlar e bir de ruhen etkileri var çocuk içeriden dışarı çıkmak istemez dışarıdan içeri girmek istemez zorlayabilir içine kapalı olabilir vesaire böyle hani bedenen ve ruhende bilinen tam nokta atışı yapabilirse de gerçekten minerallerin çok etkisi var. Güzel de sonuçlar alınıyor. Bunlara şöyle demişler bu bir birincil tedavi şeklidir. Yani kolay bir metottur. Hı hı. Uygulanabilir metottur. Yani gerçekten şifalanmada e, basit, ucuz Hani gerçekten hani kişinin kendi gidip ezaneden de temin edebileceği, alabileceği yüz analizini yaptırdığı zaman... ...bunda be, benim ne sorunum var ki acaba bu kadar kahverengi sarılığım var diyor mu ya... ...mesela kahverengi lekeler oluşmaya başladığında bilin ki vücutta detoks ihtiyacı artmıştır. Deri enfeksiyonları vardır ya da vücutta kronik bir enfeksiyon geçirmişlik vardır. Hmm. Bu tiroidit olabilir, başka problemler olabilir, hormonal sıkıntılar olabilir, doğum sonrası olabilir gibi... Bütün açılımlar için hani yine de bekleriz yani Instagram'dan da bakabilirler Zerre'ye. Orada çok açık. Bana yine özelden sormak isteyen, yüz analizi yaptırmak isteyenlere yapabiliyorum. Her Hı -hı. zaman beklerim. Ve Ankara'da yaşayanlar da seni bulabilir. Ankara'da yaşayanlar beni bulabilir. İnternet ortamında da yapabiliyorum bunu mesela. Bu çok kısa ve yani kolay bir bilgi olduğu için hemen aktarabiliyorum. Şüsler bu şekilde bir yolculuk bizim için ve Türkiye'de ilk olmak tek olmak, hani bunu yapanlardan biri olmak benim için de gurur verici bir şey. Hele de mesela şu an serebral palsi diye çocuklarda kullanılıyor zerre. Fizyoterapistlerimiz güven güvenerek ben yoğun bakım ünitesindeki bir doktor arkadaş kullandığında ilk demiştim ki yani kalbim çarpa çarpa Türkiye'de ilk defa olduğu için hani nasıl kullanacaksınız? İşte şöyle kullanacaksınız. Böyle kullan Heyecanla bekledim ve sonucu gerçekten o kadar güzel geldi ki ondan sonrasında da şifacılığına hep şükrediyorsun. Yani İyi ki yapmışım, iyi ki olmuş diyorsun. Bundan daha ötesi yok gerçekten Didem. Yani beslenme noktan nedir dersen hakikaten özgüler falan değil. O kişinin yüzünde açan güller benim için yani bütün bu e, anlattığımız şifa yöntemleri doğal yöntemler değil mi? Yani herhangi bir kimyasal vesaire bahçe çiçeklerini de istersen biraz anlatalım. Aha. O da çok güzel bir yöntem bence ve evet. hani hem bitkilerde hem hayvanlarda, çocuklarda ve yetişkinlerde çok Aha. rahatlıkla kullanılabiliyor. Bir tek Aha. alkol e, biraz var belki hani Hı hı. anlatabiliriz biraz daha... Şöyle aslında orada da yani sabah e, saatlerinde toplanan çiçekler bunlar. Hı. Yani İngiltere'de yapılmış. İlk zaten Dr. Ed, Dr. Edward Bach tarafından yapılmış. Ve 38 çiçeğin bilgisi sabitlenmiş. Enerji sistemi var, bir felsefesi var. Yani bunu Urla'da çalışan zaten hani çok ciddi şifacılar var. Eğer ki doğru bilgiyi kendine ait olanı bulursa ki buldurursa şifacı. Bunu düzenli kullanması tabii ki gene kendine kalmış. Mesela verip de kullanmayan da olabiliyor. Verip aynı gün bitiren olabiliyor. 21 günlük kürü bir günde içip bitiren oluyor. Yani aslında her şey dengeden ibaret. Hani bir günde bitiren de içmeyen de yani kendinden sorumlu zaten. Bu tamamen kendi kendini iyileştirme metodu. Alkolle ilgili kısmı uçurulan bir alkol. Yani hani bunu buna çok takılmamak lazım gerçekten. Çünkü Hı -hı. çiçeklerin Hani çiçek özlerinin içindeki o bilgiyi almak için alkol veya gliserin, gliserole ihtiyaç var. Yani hani onunla da yapan bir şekil var. Globül hali yani sabit hale dönüşme şekli var. Türkiye'de bunlar tabii ki çok kolay bulunamıyor zaten. Yurt dışından getiriyoruz hala maalesef. Ruhsatlandırma çalışmalarımız var. Uğraşıyoruz. Türkiye'de olmalı bunlar diyoruz. Kişiler nasıl ulaşabilir? Yani özellikle zaten artık gerçekten in internetten bulabiliyorlar ama Bence kendilerine ait, kendilerine uygun şifacıyı bulmaları lazım. Yani e, çevrelerinde işte çok reklamı olana, çok şey olana değil de gidip bir görüp hani yaşamak lazım Hı. bunu bence. Onun dışında da çiçeklerle ilgili 38 tane çiçeğin kişilik analizi var zaten hani birebir hani uygulaması var ama evet. yani benim yaptığım bir metot var mesela e, ki bu dünyada kanıtlanmış bir şey zaten oradan eğitimini almıştık İngiltere'den gelen birinden. Yani mesela kişi kendi de seçebiliyor onda. Geçmişini, şu anını ve geleceğini ve hani gerçekten buna bah kartları deniyor. Hmm. Sistem bu şekilde de çalışabiliyor. Kişi i̇şte kendi bir, bir şey galiba değil mi? Hani böyle soğan kabuğu gibi düşün.
1: Kesinlikle. Yani hep
0: katman katman. Yani o an anlık ihtiyacı neyse onu alıyor, bir süre kullanıyor Hı -hı. ve sonra Hı -hı. başka bir duygu çıkıyor ve ona özel bir şey kullanıyor gibi. Yani şey, yani ben Kesinlikle. Çok doğru. 32 katman hani hı hı. E, soğan kabuğu homeopatik olarak da bu şekilde bir tedavi yöntemi var zaten. Hı hı. E, evrensel tabakalar yöntemi var mesela ben onu da çok seviyorum. 7 katman kişinin birebir yaşadıkları. Yine hani bu 7 katman anka'nın yaşadıklarının şifa olarak da dönüşmüş hı hı. hali var. Remedileri var bunların. Remedi de çare demek bu arada. Hani homeopatik ilaçların adına remedi deniyor. Bu remediler sıra sıra Kişinin katmanları açıldıkça verilebiliyor ve ben bunu deneyimledim kendimle gerçekten. Çok değişik sınavlardan geçebiliyor ve en sonunda işte o bende, ben kısmında takıldığımız yerde inşallah beni bulduğumuzda da bir bakmışız ki Simurt gibi 30 kişiyiz biz aslında yani biz az değiliz aslında. Kendini yalnız hissetmiyorsun aslında gibi. Düşünceyle şifalanmayı inşallah biz de buluruz i̇nşallah. şifayı gerçekten.
1: İnşallah. Hani
0: kendimizde de netleştiririz diye düşünüyorum. İnşallah. Peki yolda olanları ne söylemek istersin? Yolda olanlar gerçekten her vakit. Hani ben hani bu kapanma hikayemi vesaireyi geçtik. Çok uzun sürdü konuşmalarımız. Ben çok dillendirdim diğer şeyleri ama kapanmamı çok merak ediyorlar. Çünkü ben çok açık saçık bir kadınken hani... Allah Allah, beyaz ile gezerken neden böyle oldu ki? Hani biz bak meyhanede geziyorduk, e, ettim ya masalarda göbek atıyorduk ki hala atıyorum aslında ama yani beni kimse zaten durduramaz. Yani bu benim çünkü hani ama çıplaklık duygusundan aranıp kendimi çıplak hissettiğimde kapandığımda hani gerçekten onamaz duygusunda veya işte meditasyon denebilir buna. ...yoga denebilir, başka her şey denebilir... ...yani sen olduğunda, kendin olduğunda... ...ne hissettiğini eğer ki gerçekten bulursan... ...buldurursa sana bir şeyler... ...hani bu herhangi bir yol olabilir... ...bizim anlattığımız yollar olabilir tabii ki... ...başka şeyler de olabilir... Burada kendilerine bir dönüp saygı duysunlar ya. Hani gerçekten özbenliklerine, özlüklerine saygı duysunlar. Orada olabilmelerine saygı duysunlar. Kararlarını aldıkları kararlar. Aldıkları kararla sınanacaklar.
1: Sen ailen,
0: ailen ne yaptı? Yani, yani benim... eşin... Yani yok. şöyle zor oldu. Herkes için zor oldu bence. Çünkü benim hani bir kalıbım vardı. İşte biz seni şöyle eczacı... ...ken seviyorduk. Şunu da şöyle seviyorduk... ...böyle konuşmalarınla seviyorduk... ...işte bazı davetlere katılmıştım... ...o davetlerden çağrılmadım... ...yani ama peygamber efendimizin bir şeyi var... ...geliyor, diyorlar ki ona... ...çok çirkinsin... ...o da diyor ki evet çirkinim... ...sonra gidiyor, başka biri geliyor... ...sonra geliyor diyor ki peygamberim sen ne kadar güzelsin... ...nasıl güzelsin, nasıl bakmaktan doyamıyorum sana falan... ...öyledir, doğrudur diyor... ...gidiyor... ...yanındaki sahabelerden biri diyor ki... Ya, Herkese doğrudur diyorsun nasıl oluyor bu yani kişi kendinin aynası gerçekten karşısındaki görmek isteyen gibi görünüyoruz biz yani onun içindeki duygular gibiyiz biz o yüzden beni çirkin görse de bir güzel görse de bir ben bu şekilde eğer mutlu muyum değil miyim diye sorgulayacak olursak yani tabii ki her zaman değilim tabii ki insanım yani tabii ki nefsimle çok sınanıyorum. Ee, bunu çok dürüstlükle söylemek istedim sadece yani hani sen de bunu belki yani soru şekli bile zor çünkü bunu bir insanın hani kıyafetiyle sor, sorulması bence hani ki kadınlara bu çok yapıldığı için yani mini etek giydiğimde de çok sorgulandım hatta bir instagramda paylaşımım var arkadaşım kafama başörtünün üstüne de taç takabiliyorum ya da işte mini etekimi de giyip çıkarsam karışamazsın yani benim ne dediğime ne yaptığıma karışamazsın çünkü şekil olarak inanın buna da karışıyorlar öbürüne de karışıyorlar yani karışılmayan Esin... Yani şey çok enteresan. Hani sana açıldı yani insan, sen minik mini etek giydiğinde de sana karışıyor. Yani o da çok acayip. Tabii bana. tabii ki. Açıldı yani ya açıldığı ki. ısrar ediyor sana. İşte böyle giyinme vesaire. Aha. Tamam, hani istediğin gibi onlara göre açık saçık ama senin rahat Aha. ettiğin şekilde giyindiğin zaman da müthiş eleştiriliyorlar. Yani. Neye göre kime göre? Ama Kızım bu parantez mi? içinde şöyle söyleyeyim, mesela ben eril bir yani genelde erkeklerle de çok ticaret yaptığım için ay hani mesela bunu erkeklerden çok duymadım diyebilirim. Ha, yani onu diyecektim sana. Erkekler bana her zaman çok daha saygılıydı bu konuda, Hı -hı. çok daha saygı ve sevgi dolulardı, çok yakışmış yani daha çok oldu. Kadınlardan daha çok oldu. Buna da şöyle bakıyorum. Gerçekten kendi nefsim olarak bakıyorum. Hmm. Çünkü ben o kadındaki mevsimi görmüyorum. Hani kendimi görmüyorum hmm. diyorum. Ve bunu düşündükçe bana iyi geliyor bu düşünce. Yani şöyle düşünebiliriz. Bu kapalılık değil de bir hastalık da olabilirdi. Yani bir Küçük bir şeyse eğer yani hani bunu nasıl yaşadığına bağlı, nefsinle sınandığına bağlı ya ki kapalılık kesinlikle güzel bir duygu. Namazda olmak ve bu hisse kalıp girip istediğin ibadeti istediğin şekilde yapabilmek duygusu bana her zaman iyi geldi. Hı -hı. E, bu şöyle tavsiye edebilirim. Yaşadığınız ne olursa olsun yani bir hastalık olabilir, bir duygu olabilir, bir çirkinlik olabilir, bir darbe olabilir. Hani bu duygu gerçekten sizin... Onu nasıl taşıdığınızla alakalı. Sizin onu nasıl gördüğünüzle alakalı. Yani 3000 bin liraya geçinip kahkahalar atan ailelerle yani 300 bin liraya geçinemeyip yani kavgalar çıkaran aile. Hani hangisi olmak istediğine onlar karar versin. Ve gerçekten artık hani e, bu sabır, sadakat, sevgi ve yani gerçekten kendimizle ilgili olan bütün her şeyi. Cinsellik de buna dair. Hani Ve gerçekten kendimizi aşkla da ilgili. Bu aşkı her daim yüce yetişsinler kendilerini en basit sıkışma anlarında mutlaka bir dışarı çıksınlar, mutlaka bir oksijen havası alsınlar. Yani hareket, hareket etsinler. Beden hareket ederse ruh eder yani kesinlikle. Bu benim sözüm değil bu arada. <gülüyor> bu bir galiba ünlü birinin sözü. <gülüyor> <gülüyor> o enerjiyi bulamazsa hareket etmek için ne yapacak? O zaman yardım istesin yani mutlaka yardım istesin ama buna dilenmesin kesinlikle kurban psikolojisiyle girmesin o zaman yardımın gerçeği gelir hı hı. gerçekten gelir. Hani kapı gerçekten o vakit açılıyor o yardımı hiç kimse olmasa da mutlaka yani inançla ilgili işte burada hani irade aşk cehalet inançsızlık yalnızlık dedikodu ben hani ben ona hani üstüne basarak gidiyorum çünkü hepimiz aynı şeylerde dönüp dönüp duruyoruz. Hı hı. Inansın. yani inanabilir, inan inanırsa kendisine zaten mutlaka hareket eder. Doğru söylüyorsun. Var mı pek eklemek istediğim şey böyle? Çok seviyorum seni, kendimi çok iyi bak. <gülüyor> Her zaman e, herkes arayabilir, sorabilir beni, herkese kapım açık. Ee, açıklama kısmında Nurda'nın Instagram adreslerini paylaşıyor olacağım. Dilerseniz kendisiyle oradan iletişime geçebilirsiniz. Ankara'da yaşıyorsanız da direkt eczanesine gidip onu evet. ziyaret edebilirsiniz. Çok sağ olun Oradan. İyi ki seçti senle. Tüm desteğim için de ayrıca burada tekrar teşekkür etmek istiyorum. Herkesin huzurlarında. Ben <gülüyor> çok teşekkür ederim. İfaa e yolculuğumda <gülüyor> katkım çok büyük gerçekten de çok şifalar daha daha olsun. <gülüyor> olsun. Yani i̇nşallah akışında şifalara doyamadım ben. doyamadık biz. <gülüyor> Böyle de gidecek bence. Yani gerçekten aydınlığın ışığın hep bol olsun. Bereket hepimizin. Hepimizin, hepimizin. Görüşürüz tatlım. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ve siz dinleyenlere, izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. YouTube'dan abone olmayı unutmayın ve böylelikle kayıtları kolaylıkla oradan takip edebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.